0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Fragmentos de Terapia. Este es el episodio número 12 del caso de Pablo. Y bueno, haciendo una recapitulación rápida de lo que habíamos platicado en el anterior, eh, para que como que no nos perdamos, pues recuerdan que eh, Pablo había ido a recoger a los niños a la casa de Julieta y pues se encontró ahí con el amigo, pareja, novio o como queramos llamarle, de Julieta. Y pues ardió Troya. No, se molestó, le dieron celos y hubo ahí una disputa que terminó en palabras, golpes, empujones y finalmente en la delegación. Así es de que cuando llegó a contármelo estaba súper apenado, de verdad es que como que no podía ni siquiera decírmelo porque estaba, o sea, sí, le dio pena porque se dio cuenta que lo que él había hecho había estado muy mal y no sabía cómo enmendarlo, cómo arreglarlo. La verdad es que yo ya no sabía si preguntarle qué más había ocurrido o si más bien tratar de abordar el tema o si darle contención. O sea, era como todo al mismo tiempo, estuvo como un poco complicado. Pero bueno, me decidí por este pues dar contención y tratarle de explicar qué es lo que había pasado ahí y por qué él había reaccionado de esa manera. Entonces le pregunté, Pablo, ya entendí lo que pasó, pero ¿tú entiendes lo que pasó? ¿Sabes por qué reaccionaste así? Y me dijo, sí, porque estoy enojado. Ok, ya, ya sabemos que estás enojado, pero además hay algo más. Pues, ¿por idiota? <ríe> sí, ok, vale, te la compro por idiota, pero además de eso, ¿hay algo más? No, no sé, ya dímelo. Ok. ¿Te acuerdas de que habíamos platicado de lo que es un acting out? Muy al principio de las consultas te, te había platicado y te había explicado qué era. Si no te acuerdas, no pasa nada, te lo repito, son como comportamientos muy impulsivos que salen en momentos inadecuados, que como que correspondían esas reacciones a otros momentos, pero aparecen en el momento más fuera de lugar. Y estos se dan pues por una falta de manejo emocional de las situaciones, como que no, no tienes como mucha manera de controlar el impulso y pum, sale en el momento más inadecuado. Este enojo del que tú me hablas es una falta de manejo emocional. Tú puedes enojarte todo lo que tú quieras, lo que no puedes es reaccionar así y no puedes permitir que el enojo se canalice, se vuelva agresividad. Y entonces como que no le encantó la idea y me dice, ya esto está muy hablado, yo ya no quiero darle más vueltas, ya no voy a tocar el tema, ya, cerrado, capítulo cerrado. Y le dije, bueno, quizás hablado sí esté, pero trabajado no, yo creo que nos faltó, por eso reaccionaste de la manera en que lo hiciste En ese momento pues Pablo se dio cuenta de que tendríamos que volver a sesiones anteriores a hablar de temas que ya habíamos hablado y a repetir y recordar técnicas que ya habíamos explicado antes y volverlas a practicar y volverlas a explicar. Como que no le encantó, pero también se dio cuenta de que era necesario porque para el tiempo que llevábamos ya de terapia es que esta reacción de haber golpeado al novio de Julieta estaba completamente fuera del lugar. Y entonces, como que lo vi abrumado. Y le dije, no te preocupes, Pablo. Mira, esto es ensayo y error. Repetimos todo hasta que te salga. Es que así nunca me vas a dar de alta. Te prometo que te doy el alta en cuanto domines esto. Cuando dominemos el paso 1, 2, 3, 4 que hay que llevar a cabo para este manejo emocional, en ese momento yo te doy el alta. Tienes mi palabra. Ok. Bueno, a ver, entonces vamos a volver a empezar. Sí. Paso 1. Ya habíamos hablado de esto. Identifica en el cuerpo la sensación de ira o de celos. Recuerda, puede incluir sudoración, aumento de frecuencia cardíaca o aumento de la velocidad de la respiración. La respiración se vuelve como más rápida y menos profunda. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Ya sabes la respuesta. Respirar. ¿Ok? ¿Cómo? Pues contando y suspendiendo la actividad que esté haciendo. Vale, muy bien, vamos a practicarlo. Ya la teoría la tienes perfecta, vamos a practicarlo. Imagina que llegas a casa de Julieta y está su amigo amigobio ahí. Imagínate con el mayor detalle posible, colores, olores, intensidad de la luz, sonidos, todo. Le di unos minutitos como para que entrara en el mood, ¿no? Eh, ya que estaba ahí, le dije, ¿te acercas a saludar? Por política, únicamente. Y él te dice algo así como, ¿pero por qué te llevas a los niños? Déjalos este fin de semana con nosotros. La verdad es que se divierten mucho. Yo los quiero como si fueran míos. Noté que Pablo se empezaba a incomodar. Y ese era justo el objetivo. Yo necesitaba, aunque suene horrible, pero picarle la cresta. Porque si no, no iba a funcionar para nada la técnica. Y no iba a poder reaccionar adecuadamente en la situación real. Entonces, noté que se empezaba como a incomodar. Y dije, ok, vamos a subirle tantito el tono porque apenas está incómodo. Todavía no está enojado. Entonces le subí el tono. Y seguí hablando como si yo fuera el novio de Julieta. Y entonces le dije, Rafa se la pasa conmigo todo el tiempo y ya hasta le estoy enseñando a tomar para que no se le suba. Uy, ya, con eso ya, habíamos llegado al punto exacto del enojo. Necesitaba yo llegar a ese punto específico para aplicar la técnica de respiración. ¿Cómo me di cuenta de que ya estábamos ahí? porque se tallaba las manos, así, en el pantalón, en la ropa, como tratando de, intentando de secarse el sudor. Movía la pierna muy rápido, así como que brincaba su pierna, y su respiración ya había pasado de ser profunda y relajada a ser agitada y superficial. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que ya se había molestado y que ahora sí ya estaba enojado. Necesitaba llegar a ese punto específico, no más abajo en el enojo, porque entonces... No iba a tener ninguna afectación física como para que aprendiera cómo evitar eh, una conducta inadecuada. Pero tampoco me podía pasar y llevarlo hasta arriba del enojo, al punto máximo, porque entonces ya no me iba a escuchar. Iba a estar tan enojado que iba a reaccionar impulsivamente o se iba a cerrar. Y si me quedaba yo corta y más abajo, pues no iba a haber ningún tipo de reacción a ningún estímulo. Entonces tenía que ser el punto justo. Y fue ahí donde me di cuenta, con sus movimientos y con su respiración, dije, ya, estamos ahí. Entonces me contestó, me interrumpió, de hecho, y me dijo, ya me estoy encabronando. Ya vi, deténlo. <risa> no mames, no puedo. Sí, puedes, hazlo. Respira. Detén el pensamiento y Respira. Vas a tomar mucho aire, lo más profundo que puedas, a la de tres. Una, dos, tres. Respira. Jaló muchísimo aire y se quedó. Lo sacó despacio. Y entonces le dije, ¿mejor?.. <risa> le dio risa y me dice, sí. Y yo, bueno, ¿y ahora tú? ¿De qué te ríes? ¿De que si sí pude? Sí se me bajó. Me siento aliviado. O sea, me siento aliviado de que pude controlarlo y de que de verdad en el momento en que suceda esto en la vida real, sí voy a poder controlarme y contenerme. ¿Qué tipo de brujería acabas de hacer? Se llama exposición en imaginación, no es una brujería, no es un invento mío, es una técnica cognitivo-conductual. Oye, está buena y sirve para todo. Pues, para muchas cosas, sí. No específicamente para todo. Pero entonces, Pablo, yo traté como de cerrar. Le dije, ya tenemos el paso número uno hecho. El paso número uno es detectar en tu cuerpo cómo se siente el enojo, cómo se sienten los celos. Y en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Respirar. Respirar. Mucho, 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 mucho mucho aire. Y lo sacas despacio. No hagas nada. Antes de tomar mucho aire, no hagas un comentario, no reacciones, no digas, no saludes, no hagas nada. Primero necesito que respires. Y ya después de que hayas respirado, ya vamos viendo, ahora sí que cómo lo vamos haciendo. Y ese es el paso 2 El paso 2 es el entrenamiento en habilidades sociales. ¿Para qué sirve esto? Para ayudarte a reconocer estas situaciones, y no solamente te calmes con la respiración, sino que también sepas reaccionar y puedas tener una conducta asertiva, una conducta civilizada, una conducta que no te lleve a la delegación. Entonces el paso uno ya lo tenemos, ahora vamos a practicar el paso dos, que también ya lo hemos hablado, pero acá lo volvemos a tocar y lo vamos a practicar hasta que te salga. Que es el entrenamiento en habilidades sociales. ¿Entrenamiento en habilidades sociales? Como que el nombre lo sacó de onda o no le gustó O sea, no me vas a enseñar a tratar a la gente, ¿verdad? Porque yo trato a la gente, yo tengo a mis empleados Tengo un montón de subordinados Tengo gente en la casa que me ayuda No necesito que me enseñes a hablar con la gente y le dije, a ver Pablo, si ¿sí te das cuenta que toda esa gente con la que hablas Es gente que trabaja para ti es muy diferente referirte a un empleado que referirte a tu hijo, que referirte a tu exmujer, que referirte al novio de Julieta. Es muy distinto. A lo mejor tú puedes manejarte perfectamente en tu, en tu empresa y puedes manejarte muy bien con tus empleados de tu casa. Pero ya vimos que pues hay cosas que se te derrapan, como por ejemplo esta situación con el novio de Julieta. ¿Y qué me vas a enseñar? Pues, ¿a ser educado o cómo? <risa> no, el entrenamiento en habilidades sociales, que de hecho es una materia que se lleva en los posgrados, así se llama la materia, entrenamiento en habilidades sociales. Les enseñamos a los pacientes cómo comunicarse de manera asertiva, de manera efectiva, en qué momento, en qué tono, cómo, con quién, eh, todo eso pero es muy individualizado, o sea, no es así como de, ah, todo mundo compórtese así, sino que vamos a adaptarlo a tu caso en específico y en específico a la situación con el amigobio de Julieta, para que cuando tengas que volver a enfrentarte a él, aunque sea para saludar, pero lo hagas de la mejor manera, ya vas a controlar el enojo y los celos porque ya lo hiciste ahorita con la respiración, pero ahora te voy a enseñar las conductas más asertivas y con las que vas a quedar mejor. Si quieres que te lo ponga así, tienes que quedar bien con el amigo bio de Julieta. Y te voy a decir por qué, o tú sabes por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que quedar bien con ese patán? Ay, Pablo, hay que futurear. Si Julieta, imagínate que va a terminar, decide terminar sus días con él. Imagínate eso. ¿Qué va a pasar? Vas a ver menos a tus hijos. Los pueden poner en contra tuya, quizá. Eh, al parecer, los niños se sienten cómodos con su mamá. Entonces van a preferir estar con él y con ella a estar contigo. Tienes que futurearle. Pero además, supongamos que no prefieren estar con ellos y que les da igual y se la pasan también muy bien contigo como con ellos. Ok. Si Julieta decide que esto va a ser una relación a largo plazo... Vas a tener que soplarte al fulano durante años. Así es de que tienes que quedar bien. Ta, Yo nunca tengo que quedar bien con nadie. No, ya sé que no. Y que estás acostumbrado a resolver todo a billetazos. Pero en esta ocasión no vas a poder comprarlo. Y no vas a poder pagar por esa relación que tienes que tener única y específicamente para que tengas a tus hijos cerca y de tu lado. Solo por eso, por estrategia, por practicidad. Bueno, está bien, pues enséñame a ser educado. No, no te voy a enseñar a ser educado, pero te voy a enseñar cómo puedes mantener a Julieta y a tus hijos tranquilos para que todos estén de tu lado y puedan llevar la fiesta en paz. Así es que chicos, pues vamos a dejar el entrenamiento en habilidades sociales o como lo diría Pablo, enseñarles a ser educados <ríe> para la próxima eh, pues sesión, el próximo video, el próximo capítulo o como quieran ustedes llamarlo, porque pues ya es una explicación un poco más larga y el chiste pues también es no atiborrarlos de información todo junto, porque es muy cansado, se van a hartar, no lo van a aprender bien, no lo van a entender bien, porque pues se van a abrumar. Entonces esto que va a ser un poco más pesado, por llamarlo de alguna forma, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Así que hasta aquí pues les agradezco muchísimo que estén como siempre al pie del cañón conmigo, que me sigan en redes sociales. Ya saben que me encuentran en YouTube, los que me están viendo aquí, o en Spotify, también estoy en Facebook como El Diván de Lorena, o en TikTok como PsicLorena.amescua 2 entonces, bueno, ahí están todas mis redes. Les agradezco muchísimo. Si me pueden seguir en todas, me hacen muy feliz. Pero sobre todo aquí en YouTube, porque es lo que me motiva a seguir haciendo y haciendo y haciendo contenido. El contenido es para ustedes. No es para alimentar mi ego, no es para que me suba la dopamina. Es para ustedes, para que aprendan, para que vean cómo se ve una terapia real. Para los que van a ser psicólogos o ya son pues como que refresquen un poco sus conocimientos. Así es de que espero les esté ayudando muchísimo. Les mando un saludo enorme hasta donde estén y por acá nos vemos la siguiente. Beso.